0: Aber was ich bei dir so krass finde, du machst das ja nebenberuflich. Ja, Hast Du füllst aber dein Instagram-Account mit so viel Content. Ähm, warum, warum machst du dich nicht selbstständig? Warum bist du immer noch in, ähm, in einer Angestelltenposition und gehst da drin ja eigentlich auch ziemlich auf? Ja, also und die Angestelltenposition,
1: ich bin halt Social-Media-Managerin, macht da einfach so kampagnenweise Social-Media-Kampagnen, so mhm. ganz äh, klassisch Online-Marketing-Kampagnen. Und das ist so voll mein Ding. Also ich muss sagen, das ist auch bei einer Fitness-Brand. Äh, ähm, und da Fitness total mein Ding ist, mm. gehe ich halt da noch mehr auf. Also es macht mir ja auch Spaß. Es ist ja keine Arbeit, wo ich sage, oh Gott, ja, keine Lust. Klar habe ich ja Tage, wenn es mal so zu viel stressig wird. Oder wenn ich einfach mal wirklich so voll motivationslos äh, bin. Aber es macht ja halt Spaß. Und ich glaube, so ein bisschen Angst ist dabei. So diese, diese Selbstständigkeit. Angst ist ein bisschen dabei, weil, wie gesagt, es ist, schon wie, es ist schon wieder so, meine Eltern spielen wieder eine Rolle. Ah. Ich wurde halt so erzogen, Kind, du musst arbeiten. Einfach nur Geld verdienen, Sicherheit, bla.
0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur. Der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr mir heute wieder eure Aufmerksamkeit schenkt und bei dem ersten Podcast im Jahr 2021 dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch nur das Beste für 2021 und möge sich alles so fügen, wie ihr euch das vorstellt. Ich hoffe, ihr konntet die ruhigen Tage mit der Familie oder im engsten Kreis, wie auch immer ihr gefeiert habt, für euch nutzen, euch ein bisschen zurückziehen, ein bisschen rausnehmen, einfach mal ein bisschen abschalten. Wenn ich so mit meinen Freundinnen, zum Beispiel auch mit Nock, mit der heute das Interview stattfindet, gesprochen habe, dann lag sehr viel Unruhe in der Luft und wir waren alle so ein bisschen auf aus, aufgelöst oder ähm, ja die Emotionen haben auf, waren auf jeden Fall überquillend sozusagen. Das lag aber auch daran, dass noch der Vollmond war, der längste und hellste kurz vor Silvester und ähm, der wurde vom Krebs beherrscht. Und der Krebs ist ein Sternzeichen, der trägt sehr viele Emotionen in sich. Ob das jetzt Freude ist, dann möchte man vor Freude hochspringen oder auch weinen vor Freude oder eben Wut, irgendwie schreien und alles rauslassen. Und ich hoffe, dass ihr eben alles rauslassen konntet, um ganz losgelöst ins neue Jahr zu starten. Ich hatte ja auch noch einen Artikel über die Rauhnächte geschrieben. Das sind die zwölf Nächte zwischen den neuen Jahren eben vom 25.12. bis zum 6.1. gehen die und in diesen Nächten können uns unsere Träume ganz viele Visionen oder Wünsche oder Ängste fürs kommende Jahr bringen. Jeder Monat steht quasi für ein äh, jede Nacht steht für einen Monat, sprich äh, der 25. auf den 26. Ja war für den Januar und das gilt als Grundlage und Basis und die Nacht, die uns heute eben bevorsteht, die letzte vom 5. Januar auf den 6. Januar ist die Nacht der Wunder. Also ich habe mir echt ein bisschen Mühe gegeben, mir meine Träume zu merken. Hat leider nicht so geklappt, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich sehr, sehr intensiv geträumt habe, sehr viel ähm, aufgearbeitet habe, was in dem Jahr passiert ist oder ähm, Personen aufgetreten sind, mit denen ich das Jahr auch verbracht habe. Und dementsprechend habe ich einfach versucht, mich, ja, eigentlich habe ich versucht, alles rauszulassen, um eben so ein bisschen frisch ins neue Jahr zu starten, ohne irgendwie diese Ängste und Zweifel mitzunehmen und das wirklich so hinter mir zu lassen. Und ich versuche mir deswegen auch immer gar nicht zu viele Vorsätze zu machen, weil die wieder so einen bestimmten Druck mit reinbringen, sondern einfach das, was ich im letzten Jahr gut gemacht habe, das möchte ich mir irgendwie noch mal vor Augen führen und daran halte ich dann meistens fest und ähm, darauf möchte ich einfach aufbauen und der Rest fügt sich dann einfach von selber, denn ich glaube immer sehr daran, dass man ähm, where focus goes, energy flows, sprich, worauf ich mich konzentriere, da geht meine Energie hin und wenn ich jetzt ähm, mir lauter tausend Vorsätze mache, die ähm, wieder so eine Hürde für mich erscheinen, dann habe ich wieder so eine Hürde vor mir und wenn ich einfach mir aufliste, was alles gut gelungen ist und das kann zum Beispiel, das waren Kleinigkeiten wie, ich habe mir ja einen Hund gekauft und ähm, als Corona angefangen hat, weil das einfach so ein tief innerer Wunsch von mir war, einen Hund in meinem Leben zu haben schon immer und ich jetzt eben die Mittel, Möglichkeit und Verantwortung dafür tragen kann und das hat mich so sehr bereichert, alleine deswegen, weil ich jetzt unglaublich viele Spaziergänge mache, sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbringe und das erfüllt mich mit so viel Glück, dass ich ähm, ja, einfach froh bin, dass ich mir diese Basis letztes Jahr trotz dieser ganzen Umstände schaffen konnte und die auch mit ins neue Jahr nehmen kann und genau daran festhalten möchte, wie ich dann eben meinen Alltag mit Elvis heißt, mein kleiner schwarzer Hund <lacht> mit schwarzen Locken und ähm, ja, das war auch so ein bisschen das, das Highlight aus meinem letzten Jahr. Und das verbindet mich auch mit Nock. Und ähm, die hat sich nämlich, nachdem ich vor der Haustür stand mit Elvis, <lacht> einen Monat oder zwei Monate später den gleichen Hund gekauft. Und jetzt sind wir beide Hundemamas. Und dementsprechend persönlich ist auch die heutige Folge, denn ich habe einfach mit einer meiner wirklich besten Freundinnen aus Berlin, die ich jetzt schon seit fünf Jahren vier, fünf Jahren kenne, gesprochen. Ich habe mir erst überlegt, ähm, dass sie sehr fokussiert auf Sport ist, dass wir zum neuen Jahr eine Sportfolge, äh, Podcast-Folge aufnehmen, euch äh, motivieren und irgendwelche dann doch wieder an Vorsätzen anknüpfen. habe das dann aber irgendwie über Bord geworfen und mich einfach nur mit ihr unterhalten über das, was im Jahr passiert ist, über das, wie wir beide sind, was unsere Freundschaft ausmacht, was das Arbeiten in der Social Media Branche ausmacht, wie wir uns selber wahrnehmen. Und ähm, ja, im Grunde habe ich deswegen keinen richtigen Titel für diese Folge, sondern es geht ähm, also wirklich über, wir reden über die S-Kultur, über unser S-Verhalten, über die Entwicklung unserer Freundschaft, über das Arbeiten eben im Marketing-Social-Media-Bereich und es ist eigentlich eine sehr, sehr breit gefächerte Folge. Aber ich hoffe, dass ihr euch einfach Spaß macht und wollte auch ein bisschen locker ins neue Jahr starten, mit ein, einfach ein paar Gefühle euch transportieren, die wir so in uns tragen und und ähm, das gar nicht an einem großen, tiefgründigen Thema aufhängen, sondern lehnt euch einfach zurück. Hört einfach zu und ähm, zieht das für euch raus, was euch Inspiration schenkt. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt schon fürs Zuhören und hinterlasst uns auf jeden Fall auch gerne Feedback. Quatschen, oder? So, Sollen wir einfach anfangen oder uns ein Konzept überlegen, was wir jetzt hier quatschen heute? Ich habe keine Lust auf Konzepte.
1: Schieß einfach los oder lass es einfach drauf losquatschen. Das ist so mehr mein Ding. Ja, finde ich auch. Ja, boah. Wir haben jetzt gerade unsere, hier, <lacht> Elvis und und unsere beiden Zwergpudel. Die sind gerade hier und to miteinander. Also hört ihr wahrscheinlich im Hintergrund ganz viel Getapse. Und Gebälle. Das auch. Aber
0: okay. das ist einfach viel zu süß, denen zuzuschauen. Und wenn wir die aussperren, würden sie weinen. Ja, seit ich dich kennengelernt habe, haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass wir irgendwann Hunde haben wollen. Ist wirklich so. Und dann, hey, eines Tages stand sie einfach
1: vor meiner Haustür, sie hat mich gar nicht irgendwie vorbereitet darauf. Sie meinte so, ich komme zu dir und habe eine Überraschung. Ich so, okay, was für eine Überraschung hat sie? Und dann stand sie da mit äh, dem Hund, mit Elvis
0: in den Arm. Ja, ist ein kleiner Corona-Hund irgendwie geworden. Ich wollte ja schon immer einen haben und dann dachte ich irgendwie dieses, ja okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann hat man jemals wieder so viel Zeit? Ja, bei mir das Gleiche und ich glaube
1: auch in dem Moment, wo du dann vor mir standest mit Elvis, dachte ich so, okay, gut. Ja, ich zwei Wochen
0: später. Ja. du so, ja okay, ich brauche einen Namen. Wir haben jetzt vorbestellt, reserviert oder so. Man Den nur ja einen Hund reserviert, so
1: genau. Und dann musste ich auch einen Hund holen und es ist auch noch dieselbe Rasse und dieselbe Haarfarbe. Also komplett schwarz. Taco und Elvis sind halt Bros.
0: Ja. Okay, das war jetzt kein Hunde-Podcast. Nein!
1: Aber Corona made us to Dog Moms. Und ich feiere es. Ich
0: auch. Ich bin so eine Dog Mom.
1: Ich auch. Wobei
0: ich auch oft das Feedback bekomme: so, Du bist nicht so schlimm als Dog Mom. Du hast, bist irgendwie noch cool und lässt den so machen und frei und so Adventure-Dog-mäßig. Aber das so. stimmt wirklich bei dir. Ich gehe halt auch mit dem. Wandern und hiken <lacht> und wir sind halt so richtige Pfadfinder. Er lebt
1: auch immerhin was.
0: Ja, ja, der lebt voll viel. Also, wir, Elvis und ich sind so ein richtiges Team. Man könnte sich uns vorstellen mit so Mützen. Und so einem Kompass in der Hand ja, und dann gehen wir so... Und bei euch ist immer eher Beauty Palace, immer wenn ich herkomme. Taco ist komplett gestriegelt, gekämmt. Meistens erkenne ich dann Elvis an seinem <lacht> nicht gekämmten <lacht> Fell. Ja, ist wirklich so. Und irgendwie, weil hier, du hast doch immer 100.000 Leckerlis und Sachen und... Ich verwöhne
1: Taco Altar zu sehr, ne? Ist so wie beim Elvis Kind, sage ich jetzt manchmal. Ja, aber
0: Elvis will das voll oft gar nicht, wenn ich so Sachen hole. Ja, mag er die gar nicht haben. Nö, der ist, der lässt es dann voll Aber dafür ist er so bei mir. Das klingt als ob ich ihn unterernähren würde. Aber mal
1: kurzes Fazit: Ich würde sagen. Das war so schon das Highlight von uns beiden, oder?
0: Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr. Die Runde. 2020, Elvis, auf jeden Fall mein Highlight wahrscheinlich. Bei mir fürs auch. Leben. Ich würde Als auch sagen, so 2020
1: ist schon Taco mein größtes Highlight gewesen. Ja, es ist
0: auch einfach so, so schön, dass man aus dieser Situation, die man jetzt hatte, ähm, sich so einen Wunsch erfüllt hat. und ich habe mich einfach durch ihn immer in Good Company hm. gefühlt. Ja. Er war einfach so ein treuer Wegbegleiter dieses Jahr. Und ich habe ja trotzdem noch Sachen gemacht wie Mallorca oder Ibiza. Ja, genau. Und ihn, nehme ihn einfach mit und ähm, halte mich natürlich an alle Handgepäcksregeln und Auflagen und muss halt immer ein Ticket für ihn dazu kaufen. Aber ähm, es ist einfach so schön, irgendwie so Sachen mit ihm zusammen zu erleben. Ja. Oder wenn man dann mal Verspätung hat und dann sitzt man da halt einfach zu zweit und. Ja, voll
1: süß
0: Ja. Aber gut. gut. <lacht> Wir schauen. Die Okay, das waren jetzt vier Minuten. Ähm Hunde-Content. Hunde das war das Entschuldigung. Auch. Entschuldigung. <lacht> Aber wir sind einfach verliebt und die hüpfen hier um uns rum. Über was wir eigentlich sprechen wollten, ist ähm, Sportnock. Ganz genau. Das eine ist eine Sache, von der ich mich persönlich sehr entfernt habe. <lacht> Obwohl
1: du auch sportlich bist. Vielleicht okay. in einer Richtung.
0: Oh Gott ey. Also ich bin, ich würde sagen, so konstant aktiv im Leben. Aber so richtig sportlich, <lacht> stelle ich in Frage. Beziehungsweise, was heißt denn Sport? Ab wann ist man sportlich? Ich glaube, solange man einfach
1: mal irgendwie so ein sportliches Hobby für sich gefunden hat, sei es Yoga, Basketball oder sei es Schwimmen oder sei es einfach auch nur... Gut, du hast alles aufgezählt, was ich gemacht habe. <lacht> Siehst du? Also bist du sportlich. Aber es ist vielleicht nicht so dieses typische fitness so sehr, dann ja, das bin ich gar nicht. Ja. So, das ist irgendwie. Vielleicht ist es bei dir so ein Hobby. Bei mir ist es ja schon so mein Leben. Ja. Also es schon gehört immer. in meinen Alltag. Es ist mein Alltag. Ja, du
0: bist auch damals, also wir haben uns, ähm, wir haben für ein Startup zusammengearbeitet. Genau. Und da haben wir uns kennengelernt, ganz witzig, erst über eine Kooperation. Richtig. Du hast mich gefragt, ob ich das haben will und ich so, ja okay, damals habe ich auch noch selber angestellt gearbeitet ja. und dann habe ich mich dort für eine Head of Communication Stelle beworben ja. und darin auch gearbeitet. und dass Dann Dann wir uns Kollegen ja Und es war wirklich so, wir mussten auseinandergesetzt werden. Ja. Weil, wie in der Schule. Weil wir immer so viel gequatscht <lacht> haben. Weil wir so viel gequatscht haben. Und irgendwie alles Mögliche. Wir hatten, warum hatten wir uns überhaupt so viel zu sagen? Bei einem 9 to 5 job frage ich mich manchmal, über was man redet. Weil irgendwie ist, hat man doch gar keine haben mehr.
1: Wir haben einfach jede Sekunde irgendwie zusammen, auch die Pause zusammen. Aber ja. auch ganz gut. Für dich zum Beispiel.
0: Ja, da haben wir angefangen, Bilder zu machen.
1: Für dich, so. ja. ich war ihr Instagram-Husband Jetzt mal. Ja. Das hat mir echt Spaß gemacht. So, Da bin ich so das erste Mal so mit Instagram, Social Media, Influencer da sein, Blogger da sein, so in Kontakt
0: getreten. Und jetzt bist du viel größer und weiter als ich. Und Ach, hast komm. auch noch einen YouTube-Kanal. <lacht> oh Mann, ja, da hatte ich auch dein Boyfriend ein bisschen äh, ja.
1: geinfluenzt, oder? Sagen wir mal so, Christoph, ähm, er macht ja YouTube seit elf Jahren und da war es dann natürlich irgendwann nach einer Zeit schon äh, klar, dass ich auch mit YouTube anfange.
0: Ja, ja. ich meine, wenn man auch so das ganze Equipment und die Ausstattung hat und... Vor allem auch euer Thema, Sport einfach, das verbindet euch ja auch extrem. Ja, Also stimmt. ihr habt ja wirklich irgendwie so, euer, euer, ihr füllt euren Tag mit den gleichen Interessen quasi. Und das ist natürlich, das pusht einen ja auch im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich muss <lacht> zugeben, also Sport war schon vor Christoph ein mega ja, Lebensbestandteil von mir. Und ich bin immer fleißig vom Sport gegangen, ähm, sieben Tage Jeden die Woche. Tag nach der Arbeit bist du zum ja, Sport. genau. Also es gab vielleicht ja. mal ein, zwei Tage, wo ich Pause gemacht habe. Je nachdem, was für Sozialitäten ich an dem Tag hatte. <lacht> Manchmal musste ich mich ja socializen, sage ich immer. <lacht> da bin ich nicht die Beste drin, da bin ich ehrlich. Aber
0: <lacht> Dabei bist du so social eigentlich. Ja, aber ich glaube, das kann ich immer Stimmt, nur so... Das bin eher... Ja, deswegen, ich habe oft gar keine Zeit für Sport, ja. weil ich ständig mich mit Leuten treffe. Weil ich habe immer ja, irgendwie... irgendwie Kino, was, ja, was man halt damals, Dinner, oder es sowas. Leben gab, machen konnte. Dinner, Dinner, jeden Abend irgendwelche Dinner.
1: So mit vielen Leuten, aber ich glaube, ich bin so mehr so pflegeleicht, was Social-Leistung Media, was Social <lacht> angeht, mit einer Person. So in Gruppen, dann macht es mir Spaß, aber dann muss ich in der Mut sein. Und das okay. mache ich vielleicht einmal alle drei Monate.
0: Wow. <lacht>
1: Und früher, Frühjahr, jetzt während dem Lockdown, das ist so voll mein Ding. Das
0: ist interessant, aber ich habe das Gefühl, dass es oft bei Sportleuten so ist, die dass ähm, die einfach eher zurückgezogen leben ja. und total darin aufgehen, sich mit sich in ihrem Körper zu beschäftigen und das meistens mit ihrem Partner auch zusammen. Jo, Jungs! Ich bin doch... Entschuldigung. Ja. Also, dass ihr einfach irgendwie... Jetzt haben die uns aus dem Konzept gebracht mit ihrem Gekämpfe. Ja. <lacht> nee, aber ähm,
1: schon, das beobachte ich öfters, weil dieser extreme Sport und dieses extreme Fitness sein und gute Ernährung, auf die Ernährung achten, das mm. ist halt nicht sozial konform, weil oft ist es so gewesen, früher, ja, wir gehen heute Burger essen, ja, noch, was isst du denn heute? Ja, dann habe ich mal gesagt, habe ich öfters so viele Sachen abgesagt, weil ich nicht hingegangen mm. bin, wo ich dachte, okay, gut, ich achte ja meine Kalorien, ich koche für mich selber, aber das habe ich jetzt abgelegt.
0: Jetzt bin ich definitiv sozial geworden. Jetzt bist du noch unsozialer. Du isst ja jetzt nur noch einmal am Tag. Jetzt kann man gar nichts mehr mit dir anfangen. Jedes Mal man kann wenn ich dich anrufen: jetzt... no, wollen wir lunchen? Wollen wir brunchen? Wollen wir Kaffee trinken so ja, so, gehen? Ja, okay, ab 20 Uhr. Ich so: <lacht> Wow. Aber Abendessen tut doch jeder. Oder? Ja, aber ich esse auch die restlichen zwölf Stunden am Tag ja
1: stimmt, seit zwei Jahren frühstücke ich nicht mehr und da gibt es auch kein Brunchen mehr. Und kein Lunch. Und kein
0: Lunch. Nur einmal am Tag. also Abendessen. Ähm, diese Esskultur, die sich da irgendwie entwickelt hat bei... Das ist so Intervallfasten. Das früher auch schon? Also seit wann ist Intervallfasten zu so einem Trend geworden? Also ich esse ja auch vor äh, 13 Uhr nichts. Mhm. Weil ich auch esse auch lieber abends und versuche dann halt diese ähm, 16 Stunden Pause zu ja, machen. Perfekt. Und dann halt so ab 13, 14 Uhr zu essen, weil ich auch einfach merke, dass mein Körper verdauen muss und ich sonst halt ähm, mich einfach auch nicht wohlfühle und nicht fit, fit fühle. Also ich du mach fitter? Ja, total. Ja. Ja. Weniger zu essen ist so ein großer Unterschied, was F äh, Vitalität angeht, finde ich. Sehe ich auch, genau so. Also es auch wenn ich, wenn ich wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, Phasen habe, in denen ich mehr esse, dann ich merke das einfach sofort, dass ich so schlapper träge. und müder genau. bin. Ja. ja,
1: und so voll und so. Und das ist so dieses, so ein ekelhaftes Gefühl, so wenn man es so tagsüber hat, wenn ja. man so funktionieren muss.
0: Ja, und, und die Konzentration lässt auch nach, weil total. dein Körper ist die ganze Zeit nur am Arbeiten, nur ja. am irgendwie Verdauen und, ähm, ja, der ganze Zucker in dem Essen macht einen ja auch müde. Ja, und dann dann muss man immer dagegen genau. ankämpfen mit Kaffee, als irgendwie so ein... Ja, aber zu, zurück zu der Frage, wann, wann hat sich das geändert? Also hast du da so ein bisschen Einblick in die Geschichte, was so das Fasten angeht? Also es gibt ja eigentlich
1: schon öfters und länger schon und eher dieser, sage ich mal, Trend kommt ja aus den Staaten, mhm. so wie vieles, sage ich jetzt mal, auch wie Fitness und so, ja. das hat ja immer alles in den Staaten begonnen und schwappte über nach Europa, ähm, also Intervallfasten hat so wirklich die letzten sagen wir mal, drei Jahre schon so mehr seinen Hype hier gewonnen mhm. und ich glaube vor allem die letzten eineinhalb, zwei Jahre schon mhm. mehr. Und ähm, zum Beispiel mein Freund Christoph, der macht das ja auch mehr aus gesundheitlichen Sachen. Mhm. Er hat so seine Darmkrankheit und ähm, da tut natürlich weniger Essen ihm viel besser, sein Darm oder sein Magen mhm. viel besser, als wenn du viel isst und viel mhm. Snacks. Ich habe das halt auch wie du ganz normal angefangen mit 16.8. Und ich habe mich so für wohl gefühlt. Ich hatte die letzten Jahre so, viel, so oft einen Blähbauch gehabt. Das hat mich so gestört. Hm. Und es kam halt vom film Snacken. Und hm. ähm, es kam jetzt nicht von irgendeiner, weiß ich nicht, Gluten, weiß nicht, Allergie oder sowas. Hm. Ich habe mich ja testen lassen. Das war wirklich so, weil mein Körper die ganze Zeit damit beschäftigt Am war. Am Arbeiten ist, ja. Am Arbeiten war. Ja,
0: das merke ich auch echt extrem. Ja, man, und man ist einfach, also man fühlt sich dicker und man ist halt wirklich die ganze Zeit, Zeit so dieses aufgebläht. Aber, ähm, Interessant auch der Aspekt, also dass, dass ein Freund das zum Beispiel aus Gesundheitsgründen macht, weil man geht ja auch schnell davon aus, das ist doch total ungesund nur einmal am Tag. Diese Regeln, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler, ist ja sowas, wie man aufgewachsen ist. Ja. Also so das Essen ähm, und der ja, wie man, wie man das betrachtet und was man merkt, was Menschen eigentlich tatsächlich gut tut, hat sich extrem gewandelt, finde ich.
1: Ja, wir sind auch ein bisschen, sage ich mal, gesundheitsbewusster geworden. Mhm. Unsere Gesellschaft ist gesundheitsbewusster geworden.
0: So, in der Phase, in der wir Kinder waren, finde ich, hat das gar keine Rolle großartig gespielt. Null! Also, so wie wir aufgezogen oder erzogen oder das, was Mama sozusagen auf den mhm. Tisch gestellt hat, ohne, ähm, wenn meine Mama jetzt zuhört, <lacht> I'm sorry. Ähm, ich war immer heilfroh, ich wirklich kam von der Schule und es stand Essen auf dem Tisch. Ich hatte, ähm, sie hat mir Essen für die Schule gemacht und alles. Ja. so Ich bin super dankbar dafür. Mega. Aber auch bei ihr hat sich das aber auch geändert. Deswegen ähm, sage ich das jetzt mal so frei aus. <lacht> ja. Ähm, dass man wirklich bewusster geworden ist und auf diese Sachen achtet und wo wie viel Zucker drin ist. Und sie hat irgendwann auch angefangen, Granola selber zu machen, weil oh, sie meinte, so, nee, das ist im Supermarkt, da ist mir zu so viel Zucker drin, war ich auch so, oh cool. Ja, ja.
1: siehst du, also. Ich das rede nur darüber und die macht das jetzt so. <lacht> Vor allem, Aber, ey, guck doch mal, die, die Ernährungsweise, Ernährungsformen hat sich da so stark geändert seit den letzten Jahren. Früher, als wir noch jung waren, sage ich jetzt mal, da gab es. Das Wort vegan noch gar nicht.
0: Stimmt. Also keine veganen Restaurants, nichts, vor allem hier mhm. in Berlin. Ja, ah, das wäre wär jetzt interessant. Meine nächste Frage. Du bist ja hier aufgewachsen in Berlin. Mhm. Genau. Die einzige Berlinerin, die ich kenne, die, by the way, Asiatin ist. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, also ich komme ja noch aus so einem, in Anführungsstrichen, Kuhdorf, also schon ähm, etwas dörflicher alles gewesen. Und da hat man auch nochmal ganz andere Sachen gegessen, viel Fleisch vor allem, ganz viel Fleisch. Sehr viel
1: Fleisch, also meine Familie sowieso, mhm. weil ähm, in Vietnam isst man sehr viel Fleisch und aber auch Fisch und äh, Meeresfrüchte. Mhm. Und sie würden auch irgendwie, also sie würden es total verstehen, dass ich ähm, kein Fleisch essen würde, mhm. weil es gibt richtig viele vietnamesische Vegetarier und wir haben voll oft auch so vegetarische, sage ich mal so Fastmonate, okay. das nennt man so. Also bin ich auch gewohnt, kein Fleisch zu essen.
0: Aus welchem Grund faszinierend? Wegen
1: ähm, dem Buddhismus.
0: Mhm. Genau.
1: Aber ich bin jetzt nicht into Buddhismus, daher kann ich dir jetzt nicht so viele Fakten geben.
0: <lacht> falls du jetzt sagst, du guckst mich gerade schon so an. Ich so, stelle ich hier jetzt noch ja? mehr Fragen dazu, weil ich äh, relativ into buddhistische Glaubenssätze bin. Interessant, und, ne? Ähm, ja, ich habe ja auch mein Auslandssemester in Bangkok gemacht. Ja, mega. Und habe dann ein halbes Jahr gewohnt und ähm, bin da diesem ganzen Meditationskram eigentlich schon ja. nahegekommen. Das war 2014. Und da habe ich ähm, ganz, ganz viel ähm, anders über das Leben mhm. nachgedacht. Also ich bin so dieser... Ähm, buddhistischen, weil ich ja auch nicht religiö religiös aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, das hat mir irgendwie viele Antworten gegeben, weil die ein sehr freies Denken haben. Das finde ich, bin ich auch. ja eh schwierig einzuschränken in Dingen. Ja. Und so ein richtiger Freiger ist ja. durch und durch, hat ja. auch mit meinem Sternzeichen noch zu tun, also so als Wassermann. Aber ähm, das hat mir irgendwie ja nochmal neue Türen geöffnet da einen Einblick zu bekommen und da war ich auf so einem Meditationscamp und ähm, ja, geil. auf so einem da hatte war irgend so ein Buddha Birthday
1: das klingt so abnormal <lacht> Buddha Birthday
0: ja da hatte irgendein Buddha Geburtstag und da war eine riesen Meditation oh, und ja. wie man diesen Geburtstag zelebriert hat war eben alle haben sich hingesetzt ja. und meditiert was im Grunde hieß der ganze Saal hat gepennt das war das so. doch genau dein Ding das ist aber so witzig zu sehen. Aber da, dann, Oder halt sich dazu hin meditieren, dass ja. man meditiert und eben ja. ruhig ist. Und diese ganzen Mönche haben das ja extrem drauf gehabt. Ja. Und dann saßen die alle in ihren orangenen Kitteln um uns rum und alles so voll am wegratzen die ganze Zeit, so voll gechillt, <lacht> irgendwelche Vorträge vorne. Und es war irgendwie so eine skurrile Situation. Aber so interessant. Aber ich habe es geliebt. Also ja. ich besetze mich auch heute noch viel, auch so mit dieser Zen-Theorien -Ähm und solchen. Sachen auseinander. Okay, aber ich stelle dir keine weiteren Fragen zur also, <lacht> Fastenzeit im Buddhismus. Ja, ich aber kann lacht lacht nur noch erinnern, zum Beispiel, dass man ähm, dem Mönch mhm. das Essen bringen musste, ja. bevor man selbst essen durfte. Mhm. Und das fand ich schon wieder blöd. Ich fand es überhaupt nicht so frei. Und wie das alle gleichgestellt sind im Buddhismus, habe ich mir gedacht, so, wieso muss ich dir jetzt zuerst das Essen bringen, bevor ich essen darf an einem anderen Tisch. Der Mönch ist alleine ja. und man bringt ihm das Essen. Und wenn er gegessen hat, darf man, dürfen die anderen in der Gruppe essen. Ja, ich weiß nicht, ob fand das was mit dem Buddhismus
1: zu tun hat, weil ich kenne mich damit nicht so into richtig aus. Aber es bei uns ist so eine Respektsache, dass die Älteren ah. ähm, so... Die werden immer als erstes an den Tisch gebeten. Mhm. Also ich musste auch, oh, was heißt musste. Ich, wo, mir wurde beigebracht, immer den Eltern zu sagen, hey Mama, Papa, Essen ist fertig. Oder Oma, Essen ist mhm. fertig, komm, Essen. Dann setzt ihr euch alle gemeinsam hin. Und das ist so eine Respektsache mhm. gewesen. Okay. Ich weiß, vielleicht ist es auch sowas gewesen. Ja,
0: kann, ja, kann sein. Ich meine, die sind ja meistens älter. Ja, also genau.
1: Ja. Und ja, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass ich so aufgezogen wurde mit Respekt und so. Mhm. Och. <lacht> ja.
0: Ja, wobei das äh, teilweise in äh, deutschen Haushalten wird es mit dem allen nicht so nachgegangen nee, und, und wenn, dann ist es oft auf so eine sehr konservative Schiene, dass es irgendwie auch nicht auf so eine ähm, respektvolle, ehrenhafte Art passiert, sondern ja, es sind dann irgendwelche konservativen Richtlinien, die man da noch übrig hat, aber... Ja dass dann eher so trotzig durchgezogen wird. Habe ich das Gefühl, ich will jetzt hier niemanden zu nahe drehen. Nee, ich aber, auch nicht. Mh. Aber ich
1: beobachte es ja öfters mal oder früher auch, so viele meiner hier in Deutschland lebenden Freunde, mhm. die hatten halt nicht Respekt vor älteren Leuten. gehabt, mhm. Obwohl die denen nichts getan haben. Ja. Weißt du? Und da dachte ich so, hä, wie kannst du so respektlos mit älteren Leuten umgehen?
0: Mhm. Ja, doch. Kann, ja. kann ich schon nachvollziehen, ja. was du da. Und das habe ich auch. Also eure ähm, Kultur ist da sehr drauf bedacht.
1: Genau, richtig. Aber gut. <lacht> <lacht> Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich bin es gewohnt gewesen, kein Fleisch zu essen, aber vegan, das kann ich nicht. Das ja. habe ich mal probiert, wirklich, monatlang. aber ich bin Fischsoße gewohnt, schon beim Kochen oder sowas. Oh, ja, ich liebe Fischsoße. So, ja,
0: oder Sushi oder ja. alles Mögliche. Ja, schwierig. Garnelen sind ja auch viel bei euch. Genau, essen.
1: Oh, ich liebe Garnelen und ich mhm. liebe Meeresrichter. Ja. Also, also ich könnte
0: auch auf Fleisch ähm, verzichte ich eigentlich auch mhm. zum größten Teil. Ich mache wirklich nur mal so Ausnahmen wie um die Weihnachtszeit rum... Dass es da mal irgendwie so ein traditionelles Gänseessen zum Beispiel gibt. Ja. Das ist halt einfach auch was, was, was für mich irgendwie eine Tradition ist, die schön ist mhm. und das so zelebrieren möchte. Ja. Und dann ich, entscheide ich mich auch ganz bewusst dafür, sonst verzichte ich eigentlich drauf. Ja. Kochen tue ich eh nicht, kann ich mir auch was Vegetarisches bestellen. Ja. <lacht> Aber Fisch würde mir oder fällt mir extrem viel schwerer, weil ich tatsächlich echt Fischgerichte total gerne habe. Ja, Meeresfrüchte allgemein.
1: Liebe mhm. ich. Und auch wenn ich verreise, dann gönne ich mir dann doch mehr ähm, irgendein Fischgericht mm. oder doch mal einen leckeren Steak aber oder wenn sowas. Man auch mehr
0: ist oder Richtig, so. genau. Ja. Vor allem
1: so auf Reisen oder so. Ja. Aber so könnte ich wirklich auf, sagen wir mal so rotes Fleisch verzichten.
0: Mm. Ja. Ja, aber ist schon irgendwie auch interessant, dass ähm, andere Länder andere Sitten, also dass sich solche Kulturen auch so am Tisch so durchziehen. Und wie macht ihr zwei das? Ähm, also ihr wohnt ja zusammen, du und dein Freund. Mm. Sehr deutsch.
1: Ja, sehr, sehr deutsch.
0: asiatisch. Also du bist ja doch sehr geprägt dadurch irgendwie durch deine Familie. Ja. Und ähm, ja, wie arrangiert ihr euch? Vor allem, ja, okay, ihr esst nur einmal am Tag wenigstens nur einmal eine Diskussion, aber wer, wer, wer bringt die Tischmanieren mit?
1: <lacht> Wo er ist jetzt so, was Tischmanieren angeht, so jetzt nicht jemand, der jetzt total schlimm ist oder so. Ja. Ähm, da bin ich doch diejenige, die es gewohnt ist, so zu schlürfen, schlürfen. <lacht> Aber das gehört einfach zu... Leute, ey, ihr müsst mal... Kommentiert es mal bei äh, Kemiana, wie ihr es seht. Aber ey, Suppen darf man schlürfen.
0: Ich sag nicht muss man, sondern darf ich man. Ich finde es ganz schrecklich. Ich ja. stehe auf vom Tisch, wenn jemand schlürft. Ich, ich ertrage es nicht mal, wenn jemand neben mir einen Apfel isst. Da kann man ja nichts mehr dafür, das knackt einfach. Ja, stimmt. Ich Und dann, dann dieses oh. Gesabber. Boah, nein. Aber auch Suppen schlürfen, das ist für mich wirklich... Der ich feiere das. Aber schmeckt das dann anders, oder was? Also, ist, why? Ich, 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 ich mag
1: <lacht> es nicht... Ich mag es nicht, diese, zum Beispiel, was heißt Suppen? Kartoffelsuppe das schlürfe ich nicht, aber diese Nudelsuppen, diese typischen asiatischen Nudelsuppen. Ja. Und die sind doch so lange die Nudeln. Die Nudeln beiß ich nicht ab, die schlürfe ich hoch. Aha, So meine ich das, genau. Das bin ich so gewohnt. Und oh, das war so ah, voll die Sauerei. Hätte ich jetzt einen Löffel nur mit ähm, einer Gurke, oder was heißt Gurke? Gurke ist ja nicht in der Suppe. <lacht> aber sagen wir mal mit so einer Sojasprosse ja. und einer Suppe drin, mhm. dann schlürfe ich das nicht. Okay, Sondern dann okay, trinke ich es ganz
0: Löffel. Aber die, die Nude, die schlürfe ich hoch. Okay, also du kochst ja nachher noch. Ich, 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 ich esse es mal schlürfend, mal sehen, ob es mir besser schmeckt ja. oder nicht. Ich glaube, wenn man es gewohnt ist, dann ist okay so. Aber ja, aber lasst mal eure Meinung. Da würde mich auch interessieren, <lacht> ja, was die Mehrheit sagt. Das ist so eine, ähm, so eine Frage wie Nutella mit Butter oder ohne?
1: Boah, ohne.
0: Mit? Nee. Mehr Butter als Nutella. Oh nee. Ich also ich meine, ich esse kein Nutella, weil Nüsse. Mhm. Also ich vermeide ja Nüsse wegen meiner Haut ja. und Allergie und alles. Ja. Aber, aber so oh, ich einmal im Jahr esse ich ein Nutella-Brot. Okay. Und dann ist aber Verhältnis, drei Viertel Butter. Ähm. <lacht> warte, warte. Und die und vier Nutella. Ich wollte das Brot noch integrieren, aber Achso. dann geht meine Rechnung nicht mehr auf. Lassen wir stehen, drei Viertel Butter. Okay, Ey, nee, Wobei hab... Butter ja auch, also ist ja auch nicht gut. Ist ja auch ein krasses Milchprodukt und alles. Ja,
1: aber ich, ich, liebe, ich liebe ja Butter, aber ich liebe nur salzige Butter. Und salzige Butter mm. mit Nutella ist irgendwie komisch. Ach,
0: doch, ich mische gerne süß und salzig. Okay, also wir kommen hier irgendwie nicht auf einen Nenner, <lacht> was unsere Äste was unser Essverhalten angeht. Aber früher, ich erinnere mich noch, da hat deine Mama immer gekocht und Essen mitgebracht. Und Du hast immer Essen mitgebracht. Richtig. war ich immer so krass neidisch. Ja, das war schon geil.
1: Ich meine, Leute, das wisst, das wisst ihr wahrscheinlich alle nicht, aber ich habe bis ich 28 war zu Hause gewohnt.
0: Ja. Ja, stimmt, du bist ja so, bist da du da schon alt. <lacht> ich Elter. bin übrigens
1: 29. <lacht> <lacht> weil ich meine ja, bist du
0: erst ausgezogen, <lacht> ich bin stimmt. nie aus
1: Berlin ausgezogen außer mhm. einmal, da bin ich acht Monate in Regensburg gewesen, da mhm. habe ich auch alleine gelebt, aber sonst, es hat für mich einfach Warum keinen Sinn warst gemacht. Du in Regensburg? Ähm, nach dem Studium habe ich da ein Praktikum gemacht okay. genau. In welchem Bereich? Social Media Marketing Ja, das machst du immer noch, ne? Genau, ganz genau Media ja, also ist die, die euch die ganzen
0: Sachen schickt, wenn ihr Influencer seid.
1: Ja, das stimmt also Influencer Marketing <lacht> habe ich jetzt auch die
0: letzten fünf Jahre gemacht und, ähm, Und dann, also es gibt ja diese Jobs werden ja auch alle so über einen Kamm geschoren. Genau. Also Influencer-Marketing heißt ja oft auch Performance-Marketing, heißt Und weniger so schön, eben ja. dann diese Sachen rauszuschicken. Also auch da gibt es wieder so viele Bereiche, was, was man abdecken kann. Welcher Bereich ist so das, was du dir als USP so rausgearbeitet hast? In was bist du am besten?
1: Influencer-Marketing war ich relativ sehr gut, weil ich sehr gut verhandeln konnte. Mm. so Ich konnte halt immer... Für die Unternehmen, sage ich jetzt mal, was ich jetzt für, aus influencer sich mm. nicht so cool finde, Barter-Deals heraushandeln.
0: Oh mein Gott. Ich, also ich. Würdest du würdest mich richtig jetzt hassen. <lacht> ja. Aber ich bin da sehr wir gut gewesen. haben wir auch nicht zusammengearbeitet. <lacht> ja. Also Barter-Deals heißt, man kriegt ein Produkt gegen Dienstleistungen ähm, Dienstleistung. Und das ist
1: kostenfrei, sagen wir es mal. Man wird in, mit Produktware bezahlt, ja. sage ich jetzt mal. Aber ähm, Dafür konnte ich jetzt auch ähm, die Skills mir aneignen, dass ich jetzt für mich was raushandeln kann. Und zwar mm. halt bezahlte Kooperation, das ist auch nicht schlecht. <lacht> Weil ich so
0: die Brands-Insights habe, sage ich jetzt mal. Ja, aber das hat mir auch immer sehr geholfen, ja. diese jahrelange Erfahrung in Startups oder Agenturen zu sammeln, um daraus dann ähm, auf dem Markt selber aktiv zu sein, ist was, was... Also wenn man da so reinrutscht, dann funktioniert das auch, aber es ist einfach auch ein Job, den man machen kann. Und das finde ich... Ähm, hat mir einfach auch so einen, so einen Weg geschaffen, das ganze System und die Branche einfach mhm. zu verstehen. Mhm. So wie du es halt auch sagst. Also Eben
1: und dadurch, dass Influencer auf Instagram aktiv sind, war halt so die, die Plattform Instagram halt auch so mein Metier. Mhm. Also ich verstehe halt die Sprache, die gesprochen wird auf Instagram, was halt super wichtig ist für die ganzen Brands. Und da sind so Kampagnen auch so mein ähm, gutes Hauptgebiet, sag ich jetzt mhm. mal.
0: Das, ist, ähm, das hast du schön gesagt, mit der Sprache, die da gesprochen wird, weil damit tue ich mich unglaublich schwer. Mhm. Einfach, ähm, äh, ja, das ist auch wieder, also eine Kultur, die da entstanden ist auf dieser App, ja. die einfach wirklich so schnelllebig und äh, jung
1: und laut und will gehört mhm. werden, will, will hören, unterhaltet werden und man muss halt wirklich sich sofort anpassen. Wenn man sich nicht anpasst, dann bleibt man irgendwo
0: stehen aber dann bleibt man sich vielleicht auch treu, also es ist wirklich so. Das ist so ein schmaler Grat, ja. weil man ja auch immer sagt, so Influencer sollen authentisch sein Richtig. und genau das machen, was sie, ähm, wer sie sind. Genau. Ja, Bullshit, überhaupt nicht. Ja. In der Werbung ist einfach fast nie irgendwas, was man wirklich ist, weil ja. es halt um Verkaufen geht. Richtig. Und ähm, das ist irgendwie immer so ein Anpreisen von Sachen ins normale Leben zu integrieren und entweder man bleibt sich da treu, was ich sehr tue. Mm. Also ich lasse mich davon überhaupt nicht großartig beeinflussen, ob das jetzt irgendwelche Filtertrends sind oder nicht, ja. weil ich sonst ähm, gegen mich arbeiten würde und dann könnte ich den Job nicht mehr machen. Ja. Dann würde ich einfach so, ja, wie sagt man so schön, die Seele verkaufen und ja. dann ähm, muss ich dafür aber halt einstecken, dass ich nicht die größte, größte Reichweite habe und nicht die Masse anspreche, die sich eben auf Instagram bewegt.
1: Ja, ich muss da mal kurz hier ähm, sagen, also Kymian ist wirklich so mit einer der wenigen Influencer auf Instagram, die ich kenne, die wirklich so ihr eigenes Ding macht, ähm, ihr, also ihr selber treu bleibt und wirklich nichts für Geld macht. Also sie würde niemals irgendwas anwärmen, egal wie viel Geld sie kommen würde, aber wenn sie das Produkt selber nicht benutzen würde. Dann würde sie es nicht anwerben. Sie ist eine der wenigen Personen, die in dem Sinne wirklich authentisch ist. Ja
0: und halt mir ist das Storytelling immer so wichtig. Ja. So es, es können auch viele Produkte sein und es kann auch ähm, ja weil irgendwie wenn ich eine Geschichte dazu sehe und das einfach in mein Leben integrieren kann und dann das noch mit Inhalt füllen kann, was schon wieder so viel ums Eck gedacht ist, mhm. was dann bei Instagram einfach manchmal fast schon zu kompliziert ist. So. ja bisschen, Also ich bin halt ja. auch so ein bisschen durch die journalistische Schule gegangen in meinem Studium und sehr geprägt auf Redaktionsplan, irgendwie einen Artikel mit Anfang und Ende aufbauen. Und eine aber das
1: kannst du sehr gut. Und
0: Porte reinpacken sozusagen <lacht> und halt irgendwie, ja, das, das alles so ein bisschen ausschmücken. Und das ist aber halt, dass sowas dauert, weil das ist eine Story, die man sich dann überlegt, irgendeine Message, die man hat und das ist halt einfach nicht so schnell, wie einfach alles, überall die Kamera draufhalten. Und das fällt mir unglaublich schwer. Ich sag immer gerne zu Nock, dass ich im äh, falschen Zeitalter geboren bin. Ja, das stimmt wirklich. Aber ja, das stimmt
1: wirklich. Sie ich ist so irgendwo in irgendeiner anderen Zeit hängen geblieben. <lacht> Was heißt hängen geblieben? Sie ist einfach in einem falschen Zeitalter geboren, habe ich manchmal das Gefühl. Ja,
0: auch, ich ziehe mich anders an. Ja. Ich habe Bilder in meiner Wohnung hängen. Das sieht alles aus eher so ein alter, schwerer Sekretär. so ja. ähm, Alles sehr philosophisch. Ich lese eigentlich eher sowas wie Kant und ja. ähm, orientiere mich an der Philosophie und nicht so an der neumodischen ähm, Body-Soul-Health-Policy. Ja, 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 genau. Ja.
1: <lacht> und
0: ähm, dass die, diese Menschen und das alles von früher, auch die Musik, ich höre ja auch voll viel so, keine Ahnung, Rolling Stones, David Bowie, was auch keiner und Klassik denkt. So. Klassiker ja. ich auch, ja. ja. Vor allem abends irgendwie gerne und kann oft mit diesen ja. ganzen neumodischen Sachen
1: einfach nicht. Das, das ist sie wirklich, das ist sie wirklich. Also viele Menschen, die, die machen es auf Zwang so voll oft so. Viele Menschen, die denken, die, machen, die sind so, aber ja. bei Kimiane bei ist so, sie ist das einfach.
0: Ich muss mich eher zwingen, manchmal so ein bisschen mehr. Kommerzieller zu werden? Ja, und dem anzupassen, was irgendwie auf der Welt da draußen passiert. Ja, richtig. Weil auch manchmal, ich merke auch, manchmal verstehen Menschen nicht, was ich sage. Weil es ist irgendwie dann... Ja, man muss das manchmal bei
1: dir irgendwie öfters mal aus anderen Perspektiven versuchen zu betrachten. Und dann nochmal überlegen, okay, was, wie meint sie das jetzt genau? Also, meint sie so, wie sie es sagt? Ich glaube nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin auch irgendwie so kompliziert in meinem Kopf. Naja, also ich würde sagen, Instagram ist nicht die leichteste Plattform für das... Ähm was ich tatsächlich in mir drin bin mhm. und trotzdem nehme ich mich diesen, ähm, diesen Möglichkeiten sehr gerne an, weil ich mag auch irgendwie, was man da draus machen kann was mhm. und wie, wie kreativ man sein kann, finde ich so schön
1: Ja, es ist auch eine, eine Plattform für kreative Leute
0: Und es ist halt auch das, was gerade an also aktuell ist Würde ja. jetzt auch nichts bringen, wenn ich irgendwie eine Zeitung neu auf den Markt bringe und eigentlich machen alle Druckhäuser zu Ja also das stimmt so das ist, muss so schlau bin ich ja dann doch oder weil es das heißt so gefangen so nicht gefangen bin ich dann doch dass ich merke okay vielleicht
1: okay. Ey, solange
0: das alles noch für uns Spaß macht und in
1: keinem Zwangrahmen ist hm. finde ich ist es völlig akzeptabel da einfach überall wo Mitzuschwimmen, hm. sag ich jetzt mal.
0: Aber was ich bei dir so krass finde, du machst das ja nebenberuflich. Ja, hast du. füllst aber dein Instagram-Account mit so viel Content. Ähm, warum, warum machst du dich nicht selbstständig? Warum bist du immer noch in, ähm, in einer angestellten Position und gehst da drin ja eigentlich auch ziemlich auf? Ja, also und,
1: die angestellten Position, ich bin halt Social Media Managerin, mach da einfach so. Kampagnenweise Social-Media-Kampagnen, so mhm. ganz äh, klassisch Online-Marketing-Kampagnen. Und das ist so voll mein Ding. Also ich muss sagen, das ist auch bei einer Fitness-Brand. Äh, ähm, und da Fitness total mein Ding ist, mhm. gehe ich halt da noch mehr auf. Also es macht mir ja auch Spaß. Es ist ja keine Arbeit, wo ich sage, oh Gott, ja, keine Lust. Klar habe ich ja viele Tage, wenn es mal so zu viel stressig wird oder wenn ich einfach mal wirklich so voll motivationslos äh, bin. Aber es macht ja halt Spaß und ich glaube so ein bisschen Angst ist dabei so diese, diese Selbstständigkeit ja. Angst ist ein bisschen dabei weil wie gesagt es ist schon wie, es ist so ist schon wieder so meine Eltern spielen wieder eine Rolle ah. ich wurde halt so erzogen Kind du musst arbeiten einfach nur Geld verdienen Sicherheit bla also ich wurde wirklich so aufgezogen ich habe so richtig wurde ich auch drin
0: erzogen, aber ich habe mich ja schon immer gegen alles gestellt <lacht> was man irgendwie Tust du immer noch <lacht> das ja. ist wirklich so Also, du bist wirklich mit der fleißigste Mensch den ich kenne aber es ist auch so, so diese Asiaten, ja. ihr seid eurem Wort sehr treu. Also ja. auf dich kann man sich wirklich immer zu 100 verlassen. Und ähm, du bist einfach echt sehr fleißig und ambitioniert. Ja, ich wurde
1: halt so erzogen. ne Weil wenn ich nicht fleißig bin, dann ähm, sage ich jetzt mal, be, nicht be, be, betreu, betrüge ich, sondern ähm, dann sind meine Eltern äh, nicht mal stolz auf mich, sage ich jetzt mal. so ah, okay. so so ein Ding, so Eltern müssen stolz auf ihr Kind sein, mhm. wenn sie was machen. Das ist voll dumm eigentlich. Ja, nö, eigentlich auch schön. Ja, aber es würde ja auch, auch ausreichen, wenn ich mich selbstständig mache und ich mache
0: ja auch mein Ding. Ja, voll. Weißt du? Ja, es ist, ja, ist schwierig ähm, zu sagen, wo sind die Grenzen, was definieren meine Eltern? Weil meine Mutter zum Beispiel hat mich da auch immer so ein bisschen let it go. Ich meine, ich kann die, dieses Kind eh nicht erziehen. So. <lacht> Mama. Ich unterstütze sie bei allem, was sie macht. Und das hat mir irgendwie so gar keinen Rahmen gegeben dann. Ja. So, das ist auch manchmal so ein Problem, weil ich denke, oh, eigentlich kann ich auch das machen und das könnte ich auch noch machen. Und ich bin ja sozusagen... Äh, Herr meiner selbst und ähm, alles, was ich mir so visualisiert und mhm. ähm, Vision Board mäßig vorstellen kann, kann ich auch in die Realität umsetzen. Darin glaube ich irgendwie total. Ja. Bin aber manchmal überfordert und habe 50 Vision Boards und weiß nicht, welches ich davon leben soll. <lacht> und deine Mutter bei allem ja deine Und meine Mama armen. denkt sich so, <lacht> okay. das, das finde ich auch, das passt super zu dir. Ja, okay, mach halt das. Aber also die haben es auch versucht, so ja. mit Sicherheit. Ja, ja. Ähm, damals natürlich nach dem Abi war auch die Frage und ähm, dann, als ich nach Berlin ziehen wollte und so. Also man, man hat es schon versucht, aber es war halt so von einem auf den anderen Tag. Ja, also ich mache jetzt das. Ja, okay, also ich ziehe jetzt nach Berlin. Also... Ja, Mama, ich kündige jetzt. Ja, ja genau. So. Achso, ich bin jetzt übrigens selbstständig. Okay, was heißt das? Was macht man da? Ja, ja Geld verdienen halt so anders. So. Meine Mutter hat anfangs auch nicht verstanden, was ich so
1: auf Instagram mache. Mhm. Also habe ich ihr gesagt, ähm, sie hat nicht verstanden, warum ich so viele Klamotten so zugeschickt bekomme. Mhm. Sie dachte, ich shoppe das. Und sie war, immer dagegen, sie war immer gegen Konsum. Sie so, gib dein Geld nicht aus, verschwende es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja Mama, ich bin Model für eine Firma. <lacht> Weil sie hat einfach nicht verstanden, dass ich für etwas Werbung Fotos mache und ja. äh, weiß ich nicht, dafür Geld bekomme oder so. Ich habe einfach gesagt, so, damit ich sie nicht komplizierter erkläre, ja Mama, ich kriege Klamotten umsonst zugeschickt und ich bin einfach Model für die.
0: Ah, interessant. Ist es ja aber auch. Ja. Nur, dass man halt... Ähm, bei dem Modeljob, der ja auch sehr unter dem ganzen Wandel leidet eigentlich, weil man, weil wir eben alles selber machen mittlerweile von Kampagne, von Art Direction, von ja. Produktion. Ja. Also wir shooten das alles selber. Wir haben die besten Kameras mittlerweile Ist zu Hause und ähm, da haben Fotografen und ähm, Produktionsfirmen schon zu kämpfen. ja. Und ähm, ich das auch. hat sich extrem verändert. Und Models auch. Also ich meine, die großen Kampagnen fahren mittlerweile die großen Influencer. Das stimmt. Die ja. werden gebucht dafür und nicht mehr irgendwie, also es ist gar kein Super, ja. Supermodel mehr, sondern Superinfluencer. Und die mit werden gebucht für ja, ja mittlerweile dann auch ähm, Luxury-Brands. Ist wirklich so. Mit irgendwelchen großen Zeitschriften und ja. so. Ja.
1: ja, das hat sich so krass gewandelt. und das, 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 war halt, das war halt voll witzig. Deswegen habe ich immer gesagt, so ey, ja, ich bin äh, Model. und Schreib das mal in deine Caption. <lacht> äh, in deine Biografie. Mama, ich bin Model. Mama, ich bin Model. <lacht> für Instagram. <lacht> für Instagram. <lacht> oh Gott, aber ich muss noch sagen, noch mal ganz kurz zu deiner anderen Frage, warum ich äh, mich noch Sträuber ja. so nicht selbstständig zu machen. Ich hatte früher, mhm. also auch als ich angefangen habe, so Influencer-Marketing für Brands zu äh, mhm. machen, ich habe immer früher Influencer belächelt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ist ja immer noch so. Ist auch, ich kriege so viel Fragezeichen immer, wenn ich... Ich sag, man traut sich auch kaum zu sagen, man ist irgendwie Blogger. Weil ja. Jeder guckt, jeder verurteilt. Irgendwie ist so eine gewisse Faszination dafür von allen Seiten da. Und so, boah, du kannst dich wirklich damit über Wasser halten. Ja, kann ich. Warum nimmt man mich da nicht ernst, dass es das ein Job ist? Es Und ist, ein, ist Job. ein Job. Und es ist ein Job. Vollzeitjob. Es ist
1: sogar mehr als ein Vollzeitjob. Leute, Influencer, die haben kein Wochenende, früher mit einem 8-15-Job oder ja, sowas. schaltet
0: halt nie ab. Genau. Und wenn, dann leiden die Zahlen darunter.
1: Genau, also zum Beispiel, ich, ich, ich tue mir manchmal auch da selber schwer, das habe ich auch gemerkt dieses Jahr, aber ey, du, du, du hast früher bei einem Job um 18. Schuss gehabt, mhm. danach hattest du Freizeit. Hier mit einem
0: Influencer-Blogger da sein, darfst du gar nicht abschalten. Nee, dann machst du ja noch deine Story vom Abendessen, deine Story von, ähm, vom Fitness und so weiter. Also ich muss sagen, ich habe mich da krass zurückgezogen. Aber mm. ich merke halt auch, dass, meine, dass ähm, die Views und die Zahlen halt extrem darunter leiten, was schlecht ist für die Screenshots, für die Kunden. Aber ich kann nicht mehr, ich kann nicht immer so viel von meiner Person nach außen hin leben. Ja. Also für mich war das irgendwann ähm, wirklich an einem belastenden Punkt. Ja. Gerade ich, weil ich ja, ja nicht in diesem Zeitalter der Moderne.
1: <lacht> Ganz falsches Zeitalter für dich.
0: <lacht> aber das ist es wirklich so. Ich meine, wir haben auch
1: kein Wochenende. An dem Wochenende arbeiten wir auch. Also Christoph und ich zusammen. Mhm. Wir haben YouTube und so weiter. Mhm. Und vor allem Urlaub, Reisen. Ja. Das sind keine Urlaube mehr, nee. sondern das sind das sind Geschäfts- und das sind Arbeitsreisen. Ja, aber
0: dann machst du ja die meisten Produktion. Das sieht alles mehr. immer so, so aus, auch dass ich dann jetzt auf Ibiza war und so. Ja, ich habe da gearbeitet ohne Ende, weil hier kein Tageslicht ist. Mhm. Und ähm, ich vielleicht minimal inspirierter bin, wenn ich in die Ferne gucke, als auf meine graue
1: ähm, oder so. Wand ja.
0: gegenüber. Also ich, alles, was ich in Berlin sehe, in meinem Innenhof, sind Mülltonnen. Mhm. Manchmal noch ein paar Ratten, die da rumlaufen, oh also ohne Spaß. Ja. Und die Häuserfront, die komplett runtergeratzt ist, ja. so das Haus hat den Krieg überlebt. Ja, und, und viele denken halt
1: immer so, ja, die Influencer machen ja den ganzen Tag gar nichts. Sie können ja den ganzen Tag shoppen gehen, die können ja so oft verreisen mhm. so. Leute, wirklich, das ist ähm, ein, ein 24-7-Vollzeitjob und das ist oder das ganze Oder halt auch egal. nicht
0: und dann kassiert man aber oder dann ähm, riskiert man, dass man keine Zah die, die Zahlen die Zahlen Nichts verdienen kann.
1: Man kann seine Miete nicht mehr zahlen. Ja, da, so. die
0: Zahlen gehen runter und dann, ja, genau. und da muss man halt echt, pf, keine Ahnung, Grenzen ziehen oder halt auch nicht. Also die Leute, die am erfolgreichsten sind, ziehen keine Grenzen. Die ziehen keine Grenzen. Und ich ziehe meinen Hut ja. vor denen. Ja, und die arbeiten auch voll durch und ey. Leute, das,
1: das Und war Und alles, so. was du
0: machst, wird also. einfach bewertet. Und das finde ich, so also. find ich so anstrengend. Das finde ich so, alles wird wirklich von außen, alleine ja schon nicht mal mehr, wenn es online stattfindet, alleine nur, wenn ich sage, was ich für einen Job habe, wird das von außen stehenden Personen erstmal irgendwie belächelt. Da habe ich dich genau. ja unterbrochen. Genau, genau. Wieder. <lacht> ja,
1: ich habe früher Influencer belächelt, habe gedacht so, ach komm, in Anführungsstrichen, was machen die? Die können ja gar nichts. Mm. So, ne? Und deswegen wollte ich es halt nie machen. Mm. Aber ähm, ich habe gedacht, so, hey, ganz ehrlich, du, du musst doch nicht sein wie die, die, mm. die ich beläche, sondern sei doch ein besserer Influencer, Fenster. Wirb die Sachen an, die du wirklich selber kaufen willst. Und mach dein Ding. Solange es dir Spaß macht, mach es einfach. Und irgendwann werde ich mich auch selbstständig machen. Das, mm. das weiß ich. Ja,
0: vor allem dein YouTube läuft da
1: jetzt auch. Ja, und, und das macht mir auch und, mega und Spaß, Leute. Wirklich, das hätte ich niemals gedacht.
0: Und wenn es einem Spaß macht, warum nicht? leben viel zu kurz, um Sachen zu machen, die ja. einem nicht Spaß machen. Ja, finde ich auch. Ja, bei dir merkt man auch irgendwie, also das, was du zeigst, das lebst du auch voll. Und das ist aber auch was, was eben in das Zeitalter heute passt. <lacht> da haben wir schon wieder. Shit. <lacht> Oh Gott, wie ja, lange labern wir schon? Vor allem ist es ja auch 40 Minuten. Ja, wow. Eigentlich wollte ich die Folge über Sport machen mit dir. Aber also was sportliche 40 Minuten, die wir hier ja. über ähm, alles Mögliche gesprochen haben, außer über Sport. Ja, weil ähm, ich wollte eigentlich auch ähm, darüber sprechen, ob das digitale Zeitalter den, den Sport beeinflusst hat. Machen wir jetzt irgendwie mehr Sport? Sind wir alle fitter geworden? So ein bisschen übers Essen haben wir da, darüber genau. gesprochen. Genau. Es ist, es ist so. Also ich finde schon, weil man sieht es natürlich, es ist
1: mehr zugänglicher. Mm. So Fitness-Content ist schneller zugänglicher, kostenfrei mm. auch noch. Sei es YouTube oder Instagram. Ja, alle auch. machen
0: ja eigentlich nur noch Workouts zu Hause mit ja. den ganzen Leuten, die es halt auf YouTube zeigen. Also ich sogar finde, ich. In ich finde sogar einmal seit, im Monat, Lockdown, wenn ich Sport mache. seit
1: dem Lockdown. Oh ja. Also das ist, Boom also Dieser Content ja. auf Instagram. Egal wer, sogar so Fashion-Influencer hm. haben dann noch mehr den Fitness-Content gezeigt ja. äh, im Alltag. Und, also ich natürlich und auch generell ist die Gesellschaft einfach fitter geworden, ja, bewusster stimmt, geworden. Ja. Und ich glaube, das, das
0: finde ich ganz schön und das finde ich auch super, weil Gesundheit ist extrem wichtig, ja. vor allem heutzutage. Und Sport sorgt ja auch für eine mentale Gesundheit, das habe ich auch gemerkt. Also ich stelle mich jetzt immer so dar, als ob ich keinen Sport mache oder so, aber eigentlich mache ich fast jeden Tag Yoga. Ja, voll. Also ähm, das hat mich auch extrem durch die Lockdown-Phase getragen und auch durch eine Trennung, die ich letztes Jahr hatte. Ja.
1: Ähm,
0: mich auf mich zu besinnen und in den Tag zu starten mit, ne mit Atmen. Mhm. Aufzuwachen, weil ich wache so oft auf mit Entweder sind es Existenzängste, weil man eben selbstständig ist. Irgendwelche Ideen, irgendeine To-Do-List, die man gestern nicht mehr geschafft hat. Irgendwie, ähm, ja, okay, kreativ bin ich morgens meistens nicht, weil ich bin voll der Morgenmuffe. Ich auch, ich hasse es morgens. Ähm, so, aber ich kann deswegen abends oft nicht einschlafen. Ich schlafe voll oft nicht vor 2, 3 Uhr ein, weil mich dann so viele Gedanken kreisen. Dann klingelt mein Wecker trotzdem um 7 Uhr, damit ich irgendwie wieder aufstehe, weil ich denke, ich muss dann jetzt anfangen zu arbeiten. Also Ey, es ich ist auch. ständig so ein Dauerstress ja. irgendwie. Und da einfach mal kurz seinen Körper zu stretchen, zu bewegen, sich auf eine Matte zu packen und zu sagen, ey, diese 10, 20, 30, 40, 50 whatever Minuten gehören jetzt einfach mal Mit kurz dir. mir. Genau. Und ich besinne mich irgendwie auf meinen Geist und das, was ich habe. Und mein Zuhause ist ja so der Körper. Und ähm, ich interessiere mich auch extrem für Skincare, weil ich immer so sage, so mein Körper, meine Haut ist so mein Kastel. Ist es wirklich so? in so? dem ich lebe. Boah, und ich darum auch. muss man sich erstmal kümmern und dann kann man sich irgendwie um eine Wohnungseinrichtung oder was weiß ich was kümmern, weil du bist, das ist so das erste, dein erster Wohnsitz ist bist dein, du selber. Dein Kapital und dein einfach. dein zweiter Wohnsitz ist dann den, den du beim Amt melden ist. musst. <lacht> so kann man es auch formulieren. Ja. Ist wirklich so. Ja, sehe
1: ich genauso wie du. Mhm. Daher, ähm, das so, es hat sich wirklich zum Positiven ge geändert. Es werden, also man ist halt aktiver, man möchte mehr was machen, seit dem Lockdown, also es ist heftig. Ja. Ist auch sehr wichtig und großer Bestandteil der Gesellschaft heutzutage geworden.
0: Ja, finde ich auch. Und was ist dein Lieblingssport?
1: Ja, die einen nennen es Pumpen, die anderen nennen es einfach Fitness oder die anderen sagen Krafttraining. Mhm. Genau.
0: Ah, Anaerobe Ausdauer. Ja, so. also sagen wir mal so. <lacht>
1: ich, 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 ich mache das schon seit fünf Jahren so fast mhm. und ähm, ich finde es richtig interessant zu sehen was man so aus seinem Körper machen kann wie mhm. man das formen kann so wie die Götter früher oh. wie man diese Statuen äh, der Götter geformt hat weißt du Ey,
0: das finde ich ein super Glaubenssatz ich möchte weil ja. das, das das ist mein Zeitalter das macht ja. Sinn für mich so ein Gedanke du? so ich mache nicht nur Sport um irgend... ja. man, du irgendwie du kannst irgendwie mit deinem Körper was Götter. formen ja genau wow ja so das wie Caesar <lacht> Heute essen alle nur noch Caesar Salad. Ja,
1: ist so. Und das fand ich so interessant, dass man so wirklich die Bestform aus dem Körper machen kann mit hm. dem Krafttraining. Ich liebe auch Yoga. Ich mache auch gerne Yoga, aber ähm, das ist mehr so zum Runterkommen und einfach so, weil ich bin voll flexibel hm. und äh, ich mag das.
0: Ja. Ich habe drei Jahre Crossfit gemacht und irgendwann kam ich an den Punkt, da dachte ich mir so, pff, ähm, da ich relativ groß und äh, schlank bin, habe ich dadurch zugenommen
1: ja das ist nicht so gut es ist ein Musteraufbau. es muss dann in der Zeit ja, weil so weil du du hast viel verbrannt an Kalo Kalorien also kannst auch mehr essen es
0: ist normal ja aber irgendwie fand ich das dann das ist nicht, nicht so, mehr dein so Ding schön lesen. ja ich bin ich mag das mehr so Pilates habe ich ja jetzt für mich entdeckt und ja, das ähm, ähm, habe ich auch im Studio jetzt direkt vor meiner Haustür gedeckt, äh, entdeckt mega. mit diesem Pilates Reformer es muss alles nur wieder normal funktionieren auf dieser Welt dass man da auch hingehen kann ah, regelmäßig ja. ähm, sonst hole ich mir so so ein Reformer bald nach Hause, ey. Ja, Weil so wie das, bei uns, ey. Das macht, das ist so eine, ähm, da hast du nämlich extrem die Kraft. Ja. Da machst du ja auch so Planks und alles mhm. auf diesem ähm, Reformer. Genau. Musst aber dich auch noch dehnen ja. und wirst dabei irgendwie flexibel und merkst sofort, dass du ähm, erfolgreicher bist, wenn du atmest dabei. Ja, die Atmung hat auch bei Krafttraining so ja. eine
1: große Rolle. Machst du irgendwas falsch, wenn du so Kniebeugen machst mhm. oder so mit viel Gewicht ähm, da hinten Kommt im Kommt so viel Kraft raus aus dem Atmen. Ne? Das, ist sehr. Ja. Und dann kannst du auch was falsch machen. Mhm. Definitiv kannst du dich auch verletzen, wenn, wenn die Atmung jetzt nicht richtig dabei ist. Ja. Kannst viel mehr Kraft draufbauen.
0: Drauf ja, finde ich voll... Also ich glaube, Pilates mit diesen Reformergeräten, das wird mein Ding. Das ist
1: dein Ding dann. Das. Ja,
0: ja. Ich finde es, ich, ich bin auch immer, ich muss einmal alles testen, auch voll cool. Ich bewundere immer solche Menschen wie zum Beispiel auch dich. Du hast voll früh entdeckt einfach, was dir Spaß macht und ziehst es so durch. Mhm. Bei mir ist es super oft, dass ich nicht weiß, was so richtig mein Ding ist und das so entdecken muss. Aber dann halt irgendwie alles ausprobieren ich probiere alles voll gern authentisch aus. Nicht, dass ich sprunghaft bin, sondern ich einfach entdecken will, was, was es ist. Ja. Und von irgendwie dann Crossfit oder früher habe ich Basketball gespielt. Wusstest du, dass ich Sport als Hauptfach in der Schule hatte? Nee, das
1: wusste ich nicht. Krass, echt? Ich habe mein Abitur
0: in Sport geschrieben. Geil. Ja, weil sonst konnte ich. Was nicht war dein zweites Fach? Physik. I. Also, okay, sorry, dass ich jetzt I sage, aber. Weißt du warum? Weil Weil das so viel mit dem Universum zu tun hat. Okay, das ist voll dein Ding. Okay. Ja. Now I get it. Universelle Gesetze. Und das, ja. ich hab zum Beispiel, also ich meine, ich habe in Baden-Württemberg Abitur gemacht und da ist dann ja mal so, oh, ich musste Deutsch machen, ich musste Mathe machen. Und ähm, dann noch eine Fremdsprache, habe ich Englisch genommen. Dann habe ich ein ähm, naturwissenschaftliches Fach gebraucht, weil ich Sport ausgleichen musste. Und deswegen habe ich Physik genommen. Das waren dann mhm. meine fünf Hauptfächer. Mhm. Und ähm, ja, und tatsächlich ist Sport in der Theorie auch sehr physikalisch. Ja, auch. Also ja, du hast ja klar. auch so Gesetze, wie du irgendwas errechnest. Und ähm, also Physik und Sport hat für mich einfach immer Sinn gemacht, mhm. weil das ist einfach äh, wie Schwerkraft und alles. Das ist irgendwie was, das, das funktioniert auf der Welt. Mit Mathe zum Beispiel kon konnte ich noch nie irgendwas anfangen. Was soll ich dir ausrechnen? Solche Textaufgaben wie wann, wie viel Medizin braucht der Eisbär, damit er morgen nicht gehasst. verreckt. Ja, weißt du doch nicht. Gib ihm doch irgendwas. So dann wirst du, das kannst du doch nicht errechnen, wie ja. viel Medizin irgendein Eisbär braucht. Ja. So eine Abitursaufgabe hatte ich. Oder wann trifft sich irgendein Ufo in der, da, da oben in der Luft, wenn das eine von der Seite kommt, das andere von der Seite. Und da ist irgendein Meeting Point. So, I don't care. Ja. Werden sie schon treffen irgendwann. So Und... <lacht> Und Physik, so mit Schwerkraft und diese Existenz und Erdanziehung, das ist einfach was für mich Fundamentaleres. Ja, das kann
1: ich nachvollziehen bei dir. Auf jeden Fall.
0: Ja. Was hattest du für Hauptfächer? Ich hatte Kunst und, ähm Witzig, weil ich, wenn man uns so gehört hätte, ja. jetzt so aus dem Interview, hätte ich... andersrum ne? Ja, hätte ich eher gesagt so, aber ich kann, kann nicht so gut zeichnen.
1: Ja, ich hatte Kunst und Englisch. Ja. Genau, ich wollte ja unbedingt Kunstlehrerin werden. Ich habe mich auch beworben ja. bei der UDK in Berlin. Aber? Ja, meine Mappe wurde nicht angenommen. <lacht> <lacht> Ey, aber ganz ehrlich, ich war zur Abgabe der Mappe da und da war niemand in meinem Alter. Die waren alle mindestens fünf Jahre älter mm. und es waren so, was heißt uh, Freaks, aber es waren so richtige, so wie du dir so kunstiger ja. vorstellen kannst. Kurze Haare, lange, weite Hosen, die hatten alle Farbe noch an ihren Klamotten dran. Es waren so richtige <lacht> Kunstlehrer. Und ich dachte, wow, ich so mit meiner Lederjacke und irgendwelchen Abboots oder sowas stand ich da. <lacht> Hashtag keine Werbung, ja, sorry, aber ey, ich stand da und dachte so,
0: wow, ich bin hier ein bisschen falsch. So fühle ich mich auf Instagram. Ja. Ich bin so der Künstler ja. mit dieser gemalten Hose ja. <lacht> gefühlt und muss da in so einer kommerziellen Welt. Leben und diesen Put. ja <lacht> mich beweisen.
1: Ja, und ich wollte es unbedingt machen, dann habe ich mich für Kunst und Geschichte beworben, für Kunst und Technik und so. Ich wurde auch überall angenommen. Mhm. Und letztendlich hat dann meine Mama gesagt, Kind, wie willst du bitte als äh, Museumsführer Geld machen, <lacht> studier BWL. Und dann
0: habe ich BWL studiert. <lacht> okay, funny. Ja. Und bist dann jetzt trotzdem <lacht> Irgendwie ja irgendwas künstlerisches
1: kreatives ähm, Social Media Fitness Influencer Content creation mache ich ja also ja,
0: es ist okay. das, du hast eigentlich alles gut unter einen Hut bekommen würde ich sagen ja. du kannst dich kreativ ausleben also ich bin gespannt ich bin größter Supporter ich werde ähm, dich in deine Selbstständigkeit begleiten ja du mich danke schön, seit schön fast vier Jahren, drei du, Jahren. Du, du
1: tust mich da schon sehr ähm, be, sagen wir das jetzt mal
0: ähm, ja. Ja. aber ja. weißt du auch, wa wa warum ich selbstständig sein kann? Ja, sag. Weil ich weiß, was du vorhin im Auto gesagt hast. Ja, du musst doch auch mal Geld, für, dann weiter <lacht> Geld verdienen. <lacht> überleg uh! doch mal. Und dann hast du noch irgendwie sowas gesagt von wegen... Wenn es nichts wird, kann ich in eurem Fitnessstudio schlafen. Ich meine auch so, ey, Kimiane, werd mal ein bisschen kommerzieller. Du Aja. musst doch deine, deine Miete zahlen
1: Aja. können. Ich will nicht, dass du auf der Straße landest. Was passiert mit dir und Elvis? Kein Hundefutter mehr oder was? Und letztendlich kann sie, hat sie immer einen äh, zu Hause bei uns. und unserem Gym ist noch Patz. Das gibt mir Sicherheit. Ja genau mit eben sich.
0: genau in dem Moment kam Taco gerade auf meinen Schoß er, ich dachte, ein raus nicht also auch ja ich glaube ein bisschen langsam Gut. raus wir Wende. haben euch jetzt auch 50 Minuten voll gelabert ich weiß nicht ob diese Folge einen roten Faden hatte ist vielleicht auch einfach mal nicht schlimm ja ich bin ja immer sehr dass ich alles von vorne bis hinten irgendwie aufbaue und denke es hat alles nur eine Message wenn ich vorher das komplett durchgedacht habe aber vielleicht ist es auch einfach mal schön euch mit in unser Leben zu nehmen Mhm. Ähm, zu zeigen, wer wir sind, was wir machen, was wir daraus machen. Und was wir darüber denken, so. Mhm. Das finde ich auch immer super
1: interessant, ja. auch über also andere Meinungen zu hören.
0: Ich schätze auch deswegen unsere Freundschaft sehr, mhm. weil sie so ehrlich ist, weil wir uns immer so genau sagen können, so, ja, okay, aber willst du vielleicht nicht auch mal so denken? Oder genau. ähm, einfach so sehr dieses Sein und Sein lassen. Und das ist irgendwie, ja, vielleicht war es ein Freundschaftspodcast.
1: Ja, eine <lacht> schöne Folge, finde ich. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> ja.
1: Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten auch so über dieses Thema geredet. Ja. Das haben wir einfach nur die Aufnahme auf Aufnehmen gekriegt.
0: Einfach, einfach mal laufen lassen. Ja, tatsächlich hatten wir schon eine Folge aufgenommen und das war die aller, allererste, ich als ich Podcast ähm, starten wollte. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt mit der Folge, weil sie nicht so frei war, weil ich noch so Fragen gestellt habe und ähm, Danke, dass du mit mir getestet hast am Anfang. Gerne, immer. Und ich das heute mal zur Verfügung gestellt hast. Es ist alles ein Prozess, einfach immer anfangen, immer machen und ähm, sich selber dabei kennenlernen und ja. die Reise geht dann irgendwie schon weiter. Schönes äh, Lebensmotto und schöner Abschluss, einfach machen. Leute. Einfach, machen. einfach machen. Adios amigos. <lacht> Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass diese Podcast-Folge nicht so richtig einen roten Faden hat, sondern wir alle Themen abdecken, die einfach unsere Freundschaft ausmachen. Und ich würde sagen, diese Folge fällt auf jeden Fall unter die Experimentalisten. Wir sind beide einfach, ja... Damals noch junge Mädchen, heranwachsende Frauen, die einfach ihren Weg zusammen in Berlin bestreiten und der Austausch mit Nock ist für mich einfach so viel wert und irgendwie gehen wir diesen Weg jetzt auch auf Social Media und Instagram, wie wir auch gesagt haben, schon eine Weile zusammen und deswegen wollte ich euch auf jeden Fall an dieser Freundschaft und dem Austausch, den wir haben, teilhaben lassen und ich hoffe, dass er euch auf irgendeine Art und Weise inspiriert und ansonsten einfach nur unterhalten hat. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne immer Feedback hinterlassen, was euch an der Folge gefallen hat, was euch inspiriert hat, was euch vielleicht auch nicht so gefallen hat. Ich bin auf allen Kanälen dafür zu haben. Ihr findet mich auf Instagram at 15minfame oder per E-Mail hi at 15minfame.com und auf meinem Blog www.15minfame.com findet ihr immer die Artikel, die ich auch am Anfang so ein bisschen anschneide, über die wir auch sprechen und da könnt ihr mir auch immer überall eure Meinung hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder von euch höre, wenn ihr mit mir in einen Austausch tretet und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Habt eine wundervolle fast schon zweite Januarwoche. Eure Kim Jana.